0: Então, tô eu aqui de novo, trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou começar falando sobre música. A música que eu escolhi estar compartilhando aqui com vocês hoje se chama Rainmaker, Rainmaker da banda Iron Maiden. né Então, Iron Maiden é uma das bandas mais famosas do heavy metal, né e possivelmente uma das bandas mais famosas de qualquer gênero, e tudo mais e eu já vou confessar para vocês que mesmo eu sendo uma pessoa muito apaixonada pelo gênero do metal, Uh, Iron Maiden não é uma das bandas que eu realmente gosto pra caralho, sabe? Com isso não quer dizer que eu não curto, mas eu quero dizer que, tipo assim, ao longo da minha vida eu tive várias oportunidades de ouvir Iron Maiden e honestamente, apesar de eu não desgostar das músicas, raramente algo que eu ouvia de Iron me fazia ficar assim, nossa, eu adorei, adorei essa música, eu quero ouvir ela pelo resto da minha vida, sabe? Então, eu já vou dizer para vocês que não é por acaso que demorou... 170 programas pra eu falar de Iron Maiden num programa sem contexto, né? Quer dizer, eu já mencionei alguma vez que outra banda, justamente porque ela é super famosa, mas né, a níveis pessoais eu não tenho uma relação muito profunda com ela, mas essa aqui é a música deles que eu mais gosto, pelo menos no presente momento, é a música deles que com certeza eu mais escutei na minha vida, e eu curto ela pra caralho. A primeira vez que eu vi ela, na verdade, foi... Pessoal aqui que... Eu não me lembro que canal que passava isso, na verdade, Mas tinha um programa aqui no Brasil chamado G4, sabe? G4 Brasil, que era um programa de, cult- de videogames, né? Eu ia dizer de cultura nerd, mas ele era, na verdade, ele era focado em videogames. E eu confesso que eu gostei desse programa desde a primeira vez que eu ouvi falar dele, justamente porque ele foi a primeira vez que eu vi um programa direcionado para jogos de videogame no Brasil, tá ligado? Então, eu não me lembro que canal que passava esse programa, pra ser bem sincero, sabe? Só que eu me lembro que, ainda por cima, tinha... Uh, nos intervalos desse programa eles faziam um negócio de mostrar um clipe de algum jogo, sabe, geralmente era uma abertura ou alguma CGI que mostrava em algum jogo, só que combinado com uma música, sabe, geralmente uma música de rock ou de metal, porque já é aquela cultura que depois viraria os AMV, sabe só que em vez de ser imagens de anime, era imagens de jogo e tudo mais e eu me lembro que teve uma vez que mostraram o onimucha né, a abertura do AniMusha 3, que é muito foda, quem jogou esse jogo daí se lembra e tudo mais, né que o, o samanosuke Akechi está invadindo aquela base aérea lá com os demônios loucos e ele enfim é uma abertura sensacional extremamente cinematográfica só que né a música do dessa música que eu vou ler a letra para vocês daqui a pouquinho que se chama né que é, é a Rainmaker ela tocava num clipe do jogo chamado Drakengard, Guard sabe Drakenguard era um jogo de play 2 também que ele era assim de hack and slash né hack and slash os jogos mais famosos aqui no Brasil desse gênero foram, com certeza, God of War e Devil May Cry, tá ligado? Esses dois jogos daí, se você jogou um desses dois, tu sabe mais ou menos como é que era o Dragon Guard só que o Drakengard tinha um quê, assim, de ser o selling point do jogo que tinha dragões no meio e tu usaria dragões pra te ajudar na tua luta, sabe? Tu era um cavaleiro de armadura, só que... Tinha um aliado teu que era um dragão, tu enfrentaria outros dragões também na história. Era o um universo especificamente nessa história, sabe? Coração de dragão, assim, e tudo mais, né? Então... Uh, é um jogo que antes de eu jogar ele, eu vi esse clipe e eu acho que provavelmente eu comprei ele por causa desse clipe, sabe? Que foi aí que eu conheci que o jogo existia. Só que, né, tá mostrando uma aí desse jogo, cavaleiro, espada e magia, blumbum explodindo tudo tocando essa música assim, né? E eu, caralho mano, isso aqui é muito foda, muito foda né? Aí depois eu fiquei mais velho eu ganhei acesso à internet, eu... Fui atrás da música, se eu não me engano, e daí eu descobri, caralho, essa música é da Iron Maiden, né? Que é essa banda que muito antes de eu começar a ouvir rock e metal eu já conhecia, porque, sei lá, qual é a primeira vez que tu vê Iron Maiden na tua vida, sabe? Algum momento da tua vida tu vê alguém com uma camiseta, né? A imagem do Ed vai parar na tua cabeça muito cedo, eu diria, né? Mas enfim, depois dessa longa introdução, vamos falar então sobre essa música, né? Eu vou fazer aquela tradução, já traduzindo a letra no caso, né? Mas quem conhece a letra em inglês ou quem quiser abrir a letra em inglês na sua frente aí pra ter ideia do que eu tô traduzindo, né? Mas vamos lá. E também eu vou mencionar que eu gosto bastante da música no sentido assim de como que ela soa mesmo, sabe? Eu curto muito o instrumental, eu curto o vocal do Bruce Dixon. Eu acredito que essa música já é uma geração mais moderna deles, tá ligado? Acho que é uma música uh, que foi feita nos anos 2000, não tenho certeza. Então provavelmente ele já, sabe, não é um, um trabalho assim que provavelmente a maioria dos fãs da banda amam, sabe? Não é os trabalhos antigãos dele que geralmente a maioria das bandas costumam ser mais apreciados pelos seus discos assim mais antigos, eu diria. Né? Mas essa música daí, na verdade, ela é do álbum Dance of Death, eu vi aqui. Eu não sei de quando que ela é, mas é uma música que em 3 minutos e 48 Tem um, eu gosto muito do instrumental também, mas né, vamos começar, pela, vamos começar não, vamos finalmente ir pra letra que... Geralmente é a parte que eu me foco na hora de, fazer um, de trazer uma música para esse programa, né? E a música começa assim. Quando eu estava vagando pelo deserto e eu estava procurando pela verdade, eu escutei um coro de anjos chamando pelo meu nome. Eu tive, o senti- eu tive a sensação de que a minha vida nunca mais seria a mesma. Então eu virei meu rosto em direção ao solo... Ao sol, barren, me faltou uma boa maneira de traduzir barren, né? então eu vou até buscar aqui, ao vivo mesmo, barren, como é que eu posso traduzir barren, estéreo, infértil é melhor, estéreo, (risos) acho que infértil, mas o sol infértil, ou sol estéreo, tudo bem, né? eu virei meu rosto em direção ao sol estéreo, né? e eu sei da dor, essa aqui é a parte, na verdade, é o pré-refrão da música, né? que ele canta assim, Uh, então, tipo, a primeira foi basicamente está descrevendo um sujeito que está vagando, ele escuta uma, um coro de anjos E ele vira sabendo que a vida dele mudou Então, né, começa-se com um cenário, assim Pouco associado com a tua vida física aqui na Terra Mas dá para te entender uma analogia para alguém que está desesperado Vagando em busca de respostas, tá ligado? Dá para associar assim, dessa forma O que, que essa letra estaria falando, né Daí o pré-refrão da música é assim e eu sei da dor que você sente, e eu sei da dor que você sente, eu sei que a dor que você sente é a mesma que eu, e eu sonho sonho com a chuva enquanto ela cai sobre as folhas, e as rachaduras nas nossas vidas são igual às rachaduras que estão no chão, agora elas são seladas e agora elas são lavadas, né? então essa primeira tradução ficou horrível, mas eu espero que, na segunda vez que eu for uh, ler esse pré-refrão aqui, eu consiga falar, l- ler com maior fluência, né? Porque eu acho que vale a pena. Mas depois ele canta o refrão da música que eu acho que se pá, seja a parte que eu mais gosto dessa música, sabe? Não é raro eu gostar, tipo, a minha parte favorita de qualquer música ser o refrão, né? Mas é essa música que eu acho que eu gosto muito do refrão dela, que diz o seguinte. Uh, ele me diz, né? O bom é que ele nunca fala o nome da música, sabe? que o nome da música é Rainmaker, né? O que quer dizer? Rainmaker, tipo... Quer dizer, assim, o fazedor de chuva, sabe? Só que fazedor não é um termo muito feito aqui, no, não é muito utilizado no Brasil, sabe? Maker é uma palavra que tiver bastante sendo utilizada pelos norte-americanos e tal, mas fazedor, como é que eu posso traduzir? Então gerador, acho que gerador de chuva é a melhor tradução que eu posso fazer, sabe? Então, gerador de chuva, a gente tá falando de uma... Eu entendo que seria uma entidade, mas não necessariamente uma entidade, né? Mas o gerador de chuva é uma entidade que simboliza alguém ou algo capaz de te ajudar a gerar uma transformação, tá ligado? E por que que eu tenho esse conceito elaborado na minha cabeça? Por causa do refrão da música, porque no refrão da música ele fala assim Ele me diz que nós podemos começar a chuva Ele me diz que todos nós podemos mudar Ele me diz que... Uh, eu posso encontrar alguma coisa para lavar as lágrimas. Ele me diz que nós podemos começar a chuva, ele me diz que todos nós podemos mudar, ele me diz que uh, nós podemos encontrar algo para lavar as lágrimas. Né? Então, ele me diz, que é ele? Então, eu imagino que o Rainmaker é essa Ser, essa entidade, né, que tu pode associar com Deus, com Jesus Cristo, sabe, com o teu anjo guardião, seja lá com a figura que tu queira associar, né, mas é alguém que traz a chuva, né, e especialmente no momento que é alguém que tá vagando pelo deserto, digamos assim, né, então, vai tudo contribuindo pela essa narrativa, né, depois a gente já canta o pré-refrão de novo, né, agora que eu me liguei com essa música, só praticamente, refrão pré-refrão, 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 bom, perdão, né, mas o bom é que eu já falei bastante antes de começar a ler a letra dela, né, mas então, pré-refrão, né, vamos de novo. É que também tem um solo, né, no meio da música. Mas também é uma música relativamente curta, digamos assim. Né? Mas diz o seguinte. Uh, e eu sei da dor que você sente que nem eu. E eu sonho com a chuva enquanto ela cai sobre as folhas. E as rachaduras no chão são que nem as rachaduras nas nossas vidas. Elas estão seladas e agora bem distantes, né? Então, basicamente, o que esse refrão está sintetizando, assim, né? É uma mensagem, assim, empática, sabe? Bem generalista, né, mas é dizendo aquela ideia de entender que alguém sente a mesma dor que ele, né, e que está sonhando por uma chuva que vai levar as coisas embora, né, vai levar as dores, vai levar as mágoas, vai levar as, as tristezas embora, né, e o final também é uma mensagem positiva, né, que mudou, né, na primeira vez que ele canta essa parte, ele disse que elas estão seladas e agora foram lavadas, né, e agora ele disse que uh, elas foram seladas e agora elas estão bem distantes, né. Now or far away. É. Depois ele canta o refrão, né, mas... Na verdade ele canta o refrão duas vezes depois o refrão mais uma vez para terminar a música, né. Só que eu, vou, eu só vou ler mais uma vez o refrão, né, que é aquela coisa. Uh, ele me diz que nós podemos começar a chuva, ele me diz que todos nós podemos mudar, ele me diz que nós podemos encontrar algo para lavar as nossas lágrimas. Ele me diz que nós podemos começar a chuva, ele me diz que todos nós podemos mudar, ele me diz que algo pode que nós podemos encontrar algo para lavar as lágrimas, né? Depois ele repete, na verdade vem o solo, né, bem maneiro, bem foda. Aí vem de novo vem o refrão e depois ele canta aquilo que seria o pré-refrão para finalizar a música, né? E termina daí com do mesmo jeito que começa, que começa com a intro que eu acho muito, muito legal. Sempre que toca a intro dessa música eu fico, yes 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 yes, Sabe, gosto pra caralho mesmo. É uma música que eu já ouço, sei lá, 15 ou 16 anos por aí, sabe? Gosto muito, então, né? Mesmo eu não sendo, não sendo uma banda que eu ouço muitas músicas, daí eu posso dizer que eu sou realmente apaixonado, né? Então, a música Rainmaker, né? O gerador de chuva. E, basicamente, eu quis compartilhar ela, né? Por causa de, da minha relação com ela, mas a mensagem também eu acho bacana, sabe? Eu acho que é uma mensagem, assim, simples, entre aspas, sabe? Sem querer desmerecer o trabalho lírico, né? Porque eu realmente acho que é um trabalho lírico maneiro, acho que é bem interessante, mas eu quero dizer que vai para aquela... Vá pra uma estratégia de simbolismo, sabe? Porque daí, tipo assim... Quando, quando não é uma história muito específica, sabe? Dá maior chance das pessoas se identificarem porque tu não tá indo para uma narrativa muito específica, sabe? Tu não tá descrevendo algo, tipo, extremamente pessoal teu que diz muito sobre o que tu viveu, mas a não ser pessoas que viveram exatamente aquilo vão saber, vão entender, vão sentir é ao mesmo tempo que tu não tá criando uma narrativa tão específica que só faz sentido dentro de um contexto, sabe, agora ele manteve num lance assim da simbologia sabe, com essa história assim que começando com alguém que tá vagando e o próprio nome da música né, como eu falei, ele nunca é cantado mas né, o título da música quando ele não é cantado na letra, ainda assim ele tá fazendo parte da composição artística, sabe o título de alguma forma ele vai nortear o sentimento ou alguma ideia, né, então no caso dessa música aqui o Rainmaker é essa figura, né? Esse orientador, esse guia, né? Pelo menos já assim, já que eu enxergo devido à minha interpretação da vida, né? Mas eu não consigo, eu, tipo, acho que dá pra... Lendo a letra da música, dá pra associar com essa história, sabe? Eu não acho que eu tô forçando a barra nesse sentido, né? Mas então levar pra essa ideia simplesmente de ser alguém perdido, alguém sem rumo, digamos assim, e que sente alguma coisa boa, sente alguma coisa positiva, né? Que é descrito como o um coro de anjos, mas tu pode interpretar como qualquer outra coisa te virando, né? fazendo tu olhar para um lado do sol para para mudar a tua perspectiva e tudo mais né então deu, e o pré-refrão e o refrão daí já são uma mensagem que também eu acho que vai para o lado do simbólico mas eu acho que também é, é identificável sabe eu acho que é uma mensagem assim que eu acho que é bacana sabe honestamente eu acho que é bacana eu acho que tipo assim parte do parte da existência do rock and roll né e do metal é para passar mensagens assim de ânimo, sabe? Eu vou dizer pra vocês que é uma das coisas que me fizeram me identificar quase que instantaneamente pelo gênero é que tu vê que, tipo é uma, uma das várias coisas que é onipresente no rock e no metal de alguma maneira é esse clamor pela vida sabe? esse fervor pela vida sabe? De várias maneiras cantadas diferentes, com várias mensagens diferentes, sabe? Mas Uma das coisas que, de uma maneira que outra, acaba aparecendo no repertório de praticamente todos os artistas, salvo poucas exceções de de rockistas que, tipo assim, são muito sombrios ou muito tristes, sabe? São figuras muito soturnas que em nenhum momento da vida deles podem cantar sobre né, uma mensagem, assim, que propague um sentimento incendiário na audiência, sabe? Tem gente que simplesmente só quer falar de coisas sombrias ou de coisas tristes e nunca vai se permitir isso, isso. mas salvo essa, essas raríssimas exceções, sabe, tu espera que algum artista que se define como né, um dos vários gêneros de rock diferente, um dos vários gêneros de metal diferente, a mens- alguma das músicas dele vai falar sobre uma mensagem tipo essa daí, sabe, de tentar ajudar, de tentar mobilizar, de tentar levantar a energia, o astral dos ouvintes dele, das pessoas que ouvem as músicas dele, das pessoas que sentem as músicas dele, sabe, que recebem as mensagens dele, sabe, então, eu quis começar o um programa assim com essa vibe assim, positiva. sabe De vez em quando o meu programa né, é muito intenso, eu acho. né, eu não acho que é um programa para baixo, mas o meu programa eu acho que ele é regido pelo desconforto de igual maneira, sabe? Seja pela denúncia, pela revolta, pela crítica ou pelo... Sei lá, né? mas eu pelo menos percebo assim, né? Eu posso estar errado. Eu sei que eu também tenho esse quê de querer levar as coisas para pro ângulo positivo, de ter, uh, tipo assim, ideias propositivas também, sabe? Eu tento direcionar o programa, principalmente na parte final também, para algo bacana. Só que, né, de vez em quando também eu gosto de começar também com algo que eu acho que deixa mais leve, né? Mas basicamente esse programa aqui será um típico programa sem contexto, sabe? Eu vou... Já deixei, né, a minha mente começar bem livre. Eu tinha decidido a música que eu ia... Tá lendo a letra, mas tudo que eu comecei a falar ali no começo já foi improviso mesmo e tudo mais. Só que, né? Tinha algumas pautas que eu tava separando pra falar eventualmente e tudo mais. E a primeira que eu vou falar é a respeito do Wikipedia, sabia? Eu sei que vai ser uma grande declaração de amor pra esse site, tá ligado? Wikipedia. Que eu acho que eu já mencionei alguma coisa sobre isso, só que agora eu vou falar, vou fazer uma, uma crítica positiva mais fervorosa, porque o tempo tá passando e a minha opinião a respeito do Wikipedia está cada vez mais positiva. E como eu vejo que ninguém tem coragem de defender essa pauta... Com tanto assim, empenho quanto eu vou fazer aqui agora... Eu vou começar a propagar essa ideia para quem sabe... Alguns de vocês que me ouvirem vão começar a entender o que, que eu estou falando, tá ligado? Que basicamente é o seguinte... Olha, eu já sou assim, usuário do Wikipedia desde o começo da minha vida na internet, tá ligado? Desde que eu comecei a ter acesso à internet lá para 2008, 2009, 2010 uma das coisas que eu comecei a fazer na minha vida é ir parar em páginas de Wikipedia, porque eu sempre fui uma pessoa, assim, tipicamente aquela... Até que tu vê, assim, em memes e quem Escuta que os programas sem contexto sabe que eu venho falar um monte de coisa. Se eu consigo ficar falando um monte de coisa... Cara, muitas das coisas, claro, eu tiro da minha cabeça, da minha reflexão, mas para refletir, para eu ter qualquer reflexão a respeito de qualquer coisa, eu tenho que receber alguma influência externa, tá ligado? Basicamente isso. Então... É de se imaginar que eu leio, que eu pesquiso, que eu vou atrás de coisas que eu fico assim, hum, o que, que será que aconteceu ali, tá ligado? Alguma coisa que desperta meu interesse, tá ligado? Isso daí fica evidente até pela natureza desses programas. Só que, né, eu faço isso já faz muito tempo e eu já vi muitas opiniões diversas sobre o Wikipedia. E basicamente existem duas opiniões babacas sobre o Wikipedia majoritariamente. Tem as pessoas que não entendem muito, Nem da assim eles falam mal, Mas assim, sem entender muito, né? E daí tem as pessoas que entendem bastante, tem os comentários elitistas, sabe? Eu já vi figuras assim, figuras públicas, sabe? Até artistas, atores hollywoodianos, que eu não vou citar nomes, mas né? Que já falaram assim, ah, as pessoas leem o Wikipedia e acham que elas sabem alguma coisa, elas não sabem o que é ler um livro e blá, 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 blá. Então assim, eu vou falar o ponto real, né? Eu gosto de falar de coisas que eu tô certo, porque daí eu fico mais... O uh, meu discurso fica mais convincente, né? Mas eu sei que eu tô certo quando eu digo que, assim, cara, o Wikipédia é uma das ferramentas mais fantásticas, mais sensacionais que a internet trouxe, sabe? Vocês já viram eu falando muito mal da internet várias vezes, de várias bostas que a internet fez para nós e como ela tá destruindo a nossa cabeça e nos emburrecendo, tá ligado? Mas sabe o que é uma coisa que não tá nos emburrecendo? É o Wikipédia, sabe? E daí, primeiro lugar, eu vou fazer o disclaimer, que é uma coisa que eu não preciso mais mencionar o resto do programa. Nada do que eu vou estar tá falando aqui quer dizer que o Wikipedia é pra te formar, sabe? Sair do Wikipedia com, com um diploma na tua mão... Não, até porque não é esse o propósito do site, ele não se vende dessa forma e ninguém que acessa o site deveria se sentir assim. Então, assim, não é isso que eu tô falando, não. Mas o que é o Wikipedia? De fato, cara, Cara, o Wikipedia é um site que permaneceu gratuito, tá ligado? Gratuito, então, tipo assim, extremamente democrático, sabe? Livre de anúncios, de vez em quando só eles mesmos te pedem pra te ajudar, porque eles falam, então, gente, a gente não... A gente não te cobra nada, a gente não enche essa porcaria de anúncio, sabe? Gratuito, entendeu? E que assim, em constante expansão, sabe? E aí, até falar sobre o próprio conteúdo, sabe? Desmistificar algumas coisas que as pessoas falam, que tipo assim, ah não, Wikipedia é uma coisa que... O, o que eu mais vi gente daí, gente bobona, que gosta, acha que sabe o que tá falando, vamos assim, dizer ah, porque no Wikipedia ou qualquer um edita, tipo assim, cara, quem... A pessoa que fala isso nunca tentou editar alguma coisa no Wikipédia. Não é qualquer pessoa que edita alguma coisa no Wikipedia, tá ligado? Não é assim que funciona. Tipo, tu vai ter que requisitar, tu vai ter que... Tipo, vai lá editar. Eu não vou nem descrever. Não vou nem descrever. Se tu quer saber como é que edita uma coisa no Wikipedia, vai tu lá editar. E depois tu me volta aqui e tu me fala como é que foi pra editar alguma coisa, sabe? Mas, cara, só pra construir meu argumento, sabe? Assim, o Wikipédia... É um dos poucos sites da internet que tudo, 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 todos os trechos que tiver naquela droga daquele texto da Wikipédia é pra estar tá com uma nota de referência do lado do texto, sabe? Que se tu clicar nele vai te levar a parte de baixo da página e na parte de baixo da página vai estar tá mostrando da onde que foi tirada aquela informação e caso tenha alguma informação que não tenha isso daí, tá dito do lado do texto também, que é um trecho que carece de fontes. E se é um trecho que carece de fontes, eles sempre estão falando, olha só, se tu quer que esse trecho aqui, se tu quer que essa, essa página tenha mais informações, vem aqui, ajuda, contribui, tá ligado? Então assim, cara... Só por essa explicação que eu dei pra você é o seguinte, olha só. Então, o Wikipedia não comete deslealdade intelectual, sabe? É um dos poucos sites que te mostra exatamente, se tu tiver saco, é que realmente uma das coisas mais chatas do mundo é ficar vendo bibliografia e referência, sabe? Realmente é muito chato. Tipo, num único texto tu pode ficar sei lá, duas horas, se tu quiser conferir se tudo que tá naquele texto realmente saiu de um livro, e depois que tu chega na formação tu pensa, tá, e dá onde um é que esse cara que escreveu essa informação num livro que tirou essa informação, caralho, sabe, então cara, ficar estudando historicidade de de alguma coisa realmente dá muito trabalho, qualquer pessoa que já tentou fazer, sabe, que é tipo assim é uma das partes menos interessantes de fazer a pesquisa sabe, é ir atrás das fontes, então é Realmente complicado mesmo, né? Mas voltando, então o Wikipedia tem isso daí acontecendo, sabe? E como eu disse, cara, olha só, não faz o menor sentido, sabe? Qualquer pessoa que tenta criticar o Wikipedia, sabe? Olha, ou tem gente que não sabe muito, o sistema de pessoas que não sabe muito, então não critica mais o Wikipedia, pelo contrário. Defende Wikipedia, sabe? Fala que é um bagulho bacana, sabe? Que é incrível que tenha se mantido esse site assim, sabe? Gratuito, de livre acesso, em múltiplos idiomas, tá ligado? Cara, é incalculável a contribuição que o Wikipedia faz. E como eu disse, nada disso quer dizer que é uma faculdade, sabe? Mas pense que é o seguinte, cara. A gente tá falando de um mundo que nunca existiu algo parecido com o Wikipedia, tá ligado? Algo global, cara. Distribuindo informação, sim, informação, sabe? É um ponto de partida. De maneira, não é um ponto final, mas um ponto de partida, sabe? Realmente, cara, eu, eu considero, sim, o Wikipedia uma das maiores contribuições que a internet fez para o mundo, sabe? Em todos os seus idiomas, sabe? E, cara, eu vou dizer que essa é uma das coisas que nos dá baile, e, que dá baile em questão de português e inglês, é o Wikipedia, sabe? A Wikipedia em inglês é super robusta, sabe? A maioria dos assuntos que tu for pesquisar em inglês e português, sabe tirando coisas específicas do Brasil, pelo menos isso, sabe? Mas assuntos que são globais, quase tudo que tu for ler, cara, se tu souber ler aquela, sobre aquele assunto em português ou inglês, tu vai ver que em inglês tem muito mais história. Tipo, muito mais referência, muito mais conteúdo As pessoas contribuíram mais pra criar aquele artigo no Wikipedia mesmo, tá ligado? Talvez porque tem uma cultura, né? Muito mais pessoas que falam inglês ao redor do mundo inteiro, ou também porque ela tem uma cultura maior de incentivo, né? Mas até por isso que eu tô querendo fazer aqui no Brasil, cara. Eu acho muito maneiro, sabe? Eu acho que é um, uma... Cara, é uma das coisas mais interessantes mesmo que a internet fez, sabe? Por isso que eu digo pra vocês, olha... Não fale mal, não critique, quem sabe... E já disse mais de uma vez, cara... E repito... É um ótimo ponto de partida... Até hoje eu ainda uso o Wikipedia como ponto de partida, sabe? Por exemplo... Mês passado eu fiz o meu... Eu fiz o meu... Uh, o meu Monkey Madness, né? Minha maratona de filmes de terror... E eu usava o Wikipedia constantemente para fazer referências básicas, tá ligado? Porque assim... Eu confio, sim, que o Wikipedia tipo assim, a data que ele vai botar pro filme lá, tem grande chance de estar tá certo, sabe? Eu não, sabe, eu procuro a ficha técnica de um filme de, no Wikipedia sabe? Vai estar tá o diretor, vai estar tá o nome dos atores que fizeram o filme, né? E além dos atores, vai, se eu clicar, clicar na foto daquele ator, vai ter o ator onde ele nasceu e a data de nascimento do ator, sabe? E como eu disse, eu confio, sabe? Eu, tipo, não que tudo, 100% das coisas do Wikipedia são factual, tá ligado? Mas eu quero dizer que eu acredito que é uma comunidade que tem gente interessada o suficiente pra fazer acontecer, tá ligado? não tem que ficar com esses papos, assim, ah, qualquer pessoa chega, edita e fala o que quiser, cara, não. Pra começar, se alguém editar uma coisa que é falsa, tu pode denunciar, começa por aí, você, em vez de tu ficar criando esse falso espantalho de que o Wikipedia é uma porcaria, que não serve pra nada, que lá, tu, qualquer um escreve o que quiser tu ajuda a construir o Wikipedia cada vez melhor, sabe? Quando tu lê algum bagulho que tu pensa, hum, isso aqui não é... Eu não falaria assim sobre isso aqui. Eu teria uma outra referência, sabe? Eu traria isso aqui, esse artigo diferente, essa posição, essa forma de falar sobre isso, sabe? Porque tem essa opção, sabe? É um bagulho democrático, tá ligado? É só tu chegar lá e fazer tua contribuição para criar aquilo lá no bagulho mais rico, sabe? Então dito tudo isso, tá ligado? Isso tem essa opinião super positiva a respeito do Wikipedia, sabe? Então, cara, não fale mal, contribui mesmo para continuar sendo gratuito, continuar sendo livre de anúncios e aumentem, sabe? Deixa mais robusto, sabe? Porque é um ótimo ponto de partida, sabe? Como eu disse, eu uso constantemente, sabe? Constantemente, assim, para ser meu ponto de partida, sabe? Eu não tenho problema nenhum de clicar numa página de Wikipedia e ver o que vai ter ali no começo, porque daí, através daquelas referências bibliográficas, já vou descobrir, ah, alguém que escreveu sobre esse assunto, indo pesquisando sobre alguém que escreveu aquele assunto, já acho várias outras coisas diferentes, sabe? Ou eu vou encontrar artigos de jornal, ou o principal, né, que o loop da Wikipedia, que é um bagulho que acontece regularmente, tipo assim... Pra quem gosta de ler e se permite, sabe, se permite, tu cai no loop da Wikipedia, que tu cai num assunto e daquele assunto vai parar em outro, quando vê, tu tá com 72 abas ao mesmo tempo abertas, tu fala, caralho, eu vou ter que escolher o que que eu vou ler hoje, porque não dá pra ficar o resto da minha vida lendo sobre isso aqui, tá ligado? Então, é sobre essas coisas todas que eu falo, sabe, olha... Eu acho o Wikipedia um site incrível. Para mim é sensacional que é um negócio que eu conhecia assim que eu comecei a usar e internet ainda exista praticamente dos mesmos modos que eu conhecia, só que agora é melhor, sabe? Com mais conteúdo, com mais informação, com muito mais coisas, assim, sabe? E cada vez mais expandindo, sabe? Então é um bagulho que eu digo para vocês, olha: não critiquem o Wikipedia, não falem mal, sabe? Defendam, defendam, ajudem o Wikipedia, sabe? Se daqui a 20 anos o Wikipedia ainda existir com maior as coisas, sabe? vai ser cada vez mais, cara, como eu falei, cara, eu vou reiterar, eu acho que nunca existiu uma ferramenta tão democrática assim, a níveis globais, sabe, de transmitir informação, sabe, é como se tivesse, sei lá, 20, 30 mil bibliotecas mundiais, sabe, traduzidas em todos os idiomas, praticamente, eu não digo em todos os idiomas, mas acredito que, sei lá, o Wikipédia já existe em mais de 100 idiomas e depende de quantas pessoas existem no mundo para escrever artigos ou traduzir artigos naquele idioma que as pessoas lá daquela região vão ler, tá ligado? Tipo assim, né? Então, mas honestamente, sabe, eu acho que eu não tô cometendo exagero nenhum, eu acho que eu tô simplesmente dando um crédito que raramente eu vejo sendo dado, tá ligado? Eu realmente, a... raramente as pessoas abrem a boca, tipo assim, eu, eu acho que é uma puta hipocrisia, porque eu duvido que... Não, seja que tipo assim, o Wikipedia estar tá sempre no topo das pesquisas, deve ser evidente que é um dos sites mais acessados, tá ligado? Só que quase ninguém nunca fala que o acesso ao Wikipedia, que uso o Wikipedia, que é um ponto de partida, tá ligado? Que o Wikipedia é uma referência sempre, que senão não seria, ninguém falaria, não seria mais buscado, tá ligado? Qu- mas quase ninguém admisso e quase sempre que eu falo sobre o Wikipedia, fala assim: "Não, porque o Wikipedia". <risos> o cara sempre fala como se fosse um demérito, assim, não, cara, é só botar os pingos nos dias, sabe? entender que, nossa, que bacana, que incrível, sabe, que até hoje em dia existe esse site de graça, que se tu clica ali não vai ter 32 anúncios te pedindo de chegar até a informação que tu quer, sem referências, sem nada pra te conseguir confiar, sabe, que tu não sabe o que que tá acontecendo ali, E ninguém nem acusa o Wikipedia de ser direitista ou esquerdista. Se tu acha que o Wikipedia é esquerdista demais, vai lá mudar os artigos dele. Se tu acha que é conservador demais, que é reacionário de lá, vai esquerdalizar os artigos dele. Vão lá competir, porque como eu falei, é democrático, tá ligado? Não é um bagulho que impede alteração. Só tem que ter, né? Tu vai ter que... Né? Geralmente, cara, só pra explicar um pouco assim, contas de gente que edita dito, bastante, vão tendo mais privilégios, mas se tu criar uma conta lá agora e tentar editar qualquer coisa que tu quiser, provavelmente não vai dar em nada, tá ligado? Porque não é assim, senão todo dia que tu fosse acessar o Wikipedia, tu tava lendo um absurdo, sabe? Se qualquer pessoa pudesse criar um, uma conta fake e escrever qualquer atrocidade no Wikipedia e ficasse lá por horas, isso já tinha acontecido, mas não, eu já li, eu uso o Wikipedia. Há 10, 12 anos, tá ligado? E qualquer erro que tem, geralmente são aquelas coisas que não tem informação, eles ainda te dizem, olha só, só que carece de texto, carece de evidências, se tu acreditar nessa trecho aqui do, do bagulho, tá, tua conta é risco, tá ligado? Então, honestamente, sabe, o Wikipedia é incrível, sabe? Eu sou um grande defensor, um grande usuário, e acho que mais pessoas têm que entrar nessa luta, porque a luta pela pela defesa da imagem do Wikipedia, é muito útil para nós, sabe? Honestamente, não é nada menos do que útil, sabe? Não é, não é um negócio insignificante, sabe? Seria muito triste se o Wikipedia deixasse de existir, ou se... Né? Imagina se eu não tinha o Wikipedia, só arranca, ele, arranca aquilo lá, sabe? Arranca esse teu ponto de partida inicial de informação gratuito, sabe? Não é quando tu vai clicar num bagulho que tu quer ler, começa a aparecer um monte de anúncio, começa a falar, assine! Assine pra ler essa merda! Tipo, eu não quero assinar, eu quero ler, filhos da puta! Eu quero ler! Então, assim, honestamente, cara, nunca teve essa ampla distribuição de informação gratuita! Nunca, cara! Nunca, nunca, nunca! No mundo inteiro, na história do planeta Terra, cara, nunca existiu uma iniciativa global de fazer as pessoas lerem de graça, cara! De graça, de graça, de graça, tipo... Isso daí realmente, eu acho que, sabe, eu não, eu eu tô fazendo assim um alarde todo, mas é porque, em última instância, eu acho que eu tô fazendo um alarde necessário, sabe, legítimo. Eu acho que as pessoas não devem, Uh, desmerecer e deve. É, é isso que é a famosa era da informação, tá ligado? É tu usar a internet para democratizar a informação, levar a informação adiante, dar para as pessoas a informação, sabe? Permitir que as pessoas saibam sobre as coisas, que elas leiam, que elas pensem, que elas ouçam, que elas assistam, sabe? Isso é a era da informação, sabe? Então, né, não criar meios que. Distribui essa informação de forma gratuita, democrática, acessível, compreensível sabe, é um erro, e não incentivar as pessoas a utilizar, que é por isso que eu já falei, cara, Olha, se a pessoa se sente intimidada pela iniciativa de ler, cara, eu acho que o Wikipedia é super didático mesmo, sabe, se tu que tá me ouvindo aqui, tu nunca leu nada, nem página de Wikipedia, cara, começa por página de Wikipedia que tu vai ver que ler textos é muito menos ameaçador do que tu imagina, e eu sei que tem outras questões, tem pessoas que têm condições que atrapalham na leitura, sabe, eu não tô falando disso, eu não tô julgando, eu não sei quem é que tá me escutando, caralho, mas agora su- supondo que está me ouvindo uma pessoa que não está acostumada a ler que não, acha que não gosta de ler que sente que ler é chato tá ligado cara Começa pelo Wikipedia que tu vai ver que é uma linguagem que tu vai entender e geralmente que tu entender eles vão ter maneiras de fazer com que tu entenda, mas o propósito do bagulho é realmente ser uma linguagem democrática, tá ligado? Os textos que estão lá não estão sendo lá para ser, ser academicista, sabe? Estão ali para passar informação, estão ali para tu ler o um negócio e entender, sabe? Então eu digo para vocês que assim, ó, é um ótimo ponto de partida assim, sabe? Se tu ficar interessado, se tu ficar... Entregados, tu ficar querendo, nossa, eu quero saber mais sobre isso, daí tu se expande, cara. Tu pesquisa, tu vai encontrar sites especializados, tu vai encontrar livros, tu vai encontrar autores, tu vai querendo, vai encontrar, sabe, criadores de conteúdos dedicados àquilo que tu quer aprender. Só que assim, ó. O Wikipedia é, sim, um excelente ponto de partida, tá ligado? E, realmente, acho que, além de tudo o resto que eu tinha falado, também tem esse outro ponto, outro ponto positivo que eu acabei de destacar, sabe? Realmente, acho que o Wikipedia sucedeu e, até hoje em dia, ele existe. se tornou essa referência porque ele soube manter o discurso dele democrático, sabe? Ele soube manter o discurso dele acessível. Ele soube manter o discurso dele de uma maneira que as pessoas que iam em busca de informação recebiam informação, tá ligado? E eu acho que isso daí é outra coisa que merece todo crédito, sabe? para essa, essa comunidade que eu acredito que é um esforço coletivo, tá ligado? Muito crédito pra quem idealizou e muito crédito para as pessoas que, pro, tipo, que juntas cooperaram pra que aquilo ali continuasse sendo gratuito, uh, didático, informativo, sabe? E todas essas coisas que eu ressaltei, então é isso aí. Eu amo Wikipedia. I love you, Wikipedia, entendeu? Mas enfim... Podemos ir adiante para outros tópicos agora que eu já declarei meu amor para esse site. Vamos falar então agora sobre o APS, o APS. Você sabe o que é isso? O APS é uma nova sigla que basicamente está vindo aí para ocupar o espaço que sempre foi preenchido por aquilo que a gente chamava de OVN, né? Na verdade, são siglas em inglês e português. Eu estou misturando. Em inglês, o AP, o AP quer dizer unidentified, unidentified, como é que é mesmo? Aerial Phenomenon, né? Isso quer dizer fenômeno aéreo não identificado, sabe? É a nova versão do UFO, né? Que é unidentified, né? Unidentified quer dizer não identificado, uh, flying object. Que né? daí queria dizer objeto voador não identificado. Né? Em português ficava OVNIS. Só que daí, por algum motivo, bem recentemente, tá ligado? Tudo a ver com aqueles movimentos da própria NASA e do. Não sei se tem a ver com o Exército norte-americano ou o Pentágono, a Marinha norte-americana, quem é que está divulgando mesmo, mas aqueles documentos que vieram à tona, acredito que foi em 2020, tá ligado? No período da pandemia mesmo que a NASA, ou então o Exército, divulgou documentos que eram gravações que hoje em dia vão ser chamados de WAPS, sabe? O que, que seria basicamente esse WAPS? É que em primeiro lugar daí já tira o termo objeto, sabe? Essa era a questão. Que quando era UFO, né? Por se chamar de objeto, basicamente já está afirmando que se trata de algo físico voando por ali, sabe? E agora, em inglês, agora com essa nova versão, né, Em português, se não me engano, ficou fã, sabe? FAN, que é, é fenômeno aéreo não, o oh, Fanny, Fanny, fenômeno aéreo não identificado, sabe? Só que, nossa, Bafani é muito feio, sabe? Não que o ápice seja bonito, os dois nomes são feios, na né, minha opinião, né? Mas talvez eu continue chamando de um mesmo, né? mas daí porque transicionar para fenômeno basicamente permite que seja explicado seja justificado como algo que não é necessariamente físico sabe pode ser um fenômeno atmosférico um fenômeno meteorológico algo desse tipo que a pessoa captou na câmera e não conseguiu interpretar sabe e o principal padrão de UAPs que tu pode ver que tipo assim é o que mais distancia ele do OVNI na prática é que A grande maioria dos avistamentos ditos como UAPs... Eles são idênticos que é tipo assim são aquelas bolas, assim, sabe, que as bolas de luz que os, até os militares são capazes de identificar e de repente aquela bola se movimenta de uma forma muito surreal, sabe, ela acelera demais ou ela muda a rota de uma maneira muito repentina, sabe, tem um comportamento muito, sabe, é específico, mas é atípico de uma forma que a gente não consegue simular, tá ligado esse é o padrão de uaps mais do que os famosos discos voadores, ou também outro padrão típico de OVNI que tinha além dos discos voadores, também era aquela forma triangular, sabe e também a forma mais alongada que seria, as pessoas chamam de charuto, né, seriam essas três formas mais comuns de ovni que tu enxerga e também as luzes, sabe, só que os UAPs de grande maioria eles são mais essas luzes, sabe, é uma coisa que tu tá vendo, ser assim, uma luz, quando vê ela acelera ela voa, ela desaparece, ela muda o rumo sabe, é o tipo de coisa que a própria uh, NASA já tinha, como eu falei, a NASA ou o Exército, já tinha divulgado imagens deles, militares, confidenciais, digamos assim, que agora não eram mais confidenciais, tá ligado? Tinha sido divulgados e eles estavam falando, então, isso daí é algo que a gente não sabe dizer o que é, sabe? Isso daí é o que a gente chama de OVNI. Só que agora, recentemente, teve congressos, teve gente decidindo que o nome agora não, 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 não é mais OVNI, disco vai ficar no passado. De agora em diante, a gente vai chamar de UAPS, né? De Unaderified, Aerial o Fenômeno aéreo não identificado, é assim que essas coisas vão ser, vão ser chamadas. Então, em primeiro lugar, para mim, é interessante ter tido, basicamente, uma articulação política para que isso acontecesse, tá ligado? Eu vou dizer para vocês que eu enxergo que talvez tenha sido, assim, uma Sabe, sabe aquela história que a gente vê a história sendo feita na nossa mente... A gente não percebe? E talvez a gente eu tenha percebido, sabe? Talvez eu tenha percebido porque... É curioso, sabe? haver a necessidade. Eu entendo, assim, a parte mais óbvia que é tipo assim... Ah, vamos separar, vamos criar um marco, sabe? Vamos criar um marco aqui pra desassociar... Todos os anos de especulação, de loucura... De gente, né? Conspiracionista aparecendo com histórias na internet do que era um OVNI. Só que agora... Verdade seja dita, cara, muitas das coisas que antes seriam chamadas de OVNI e discos voadores também caem na mesma linha dos UAPs, tá ligado? Muitas das coisas de antes que provavelmente, ou melhor dizendo, possivelmente podem ser avistamentos reais, eles também não são, tipo assim, eles não deveriam ser deixados no passado, sabe, vocês conseguem entender que daqui a 10, 20, 30 ou quem sabe daqui a 50, 100 anos, fica mais difícil, sabe tu conseguir acessar essas coisas do passado justamente porque elas vão e ficando no passado, entendeu, já chegou esse termo, já é o jeito mais fácil assim não que as pessoas não saibam o que que é UFO e o que que é OVNI, mas entendo que não é como se essas expressões existissem antes de elas serem cunhadas, tá ligado as pessoas olhando pro céu e enxergando fenômenos Fenômenos não identificados é um evento tão antigo quanto a história da humanidade. Embora é bem provável que eles identificavam várias coisas que, pra nós, a gente chama de não identificado, mas eles saberiam dizer com maior precisão do que, que se trata aquilo que eles estão vendo, né? Na minha opinião. Só que voltando, então tem todas essas coisas assim que. Olha, em algum momento foi cunhado o termo UFO, tá ligado? Eu nunca vou saber, ninguém nunca vai saber qual foi a primeira vez que alguém, sabe, algum gringo quis chamar um disco voador de UFO, assim como, né, quando que essa foi feita a primeira vez essa tradição aqui no idioma português. Só que, cara, existiu essa cultura. Sendo orgânica ou não, sendo um plant ou não as pessoas se acostumaram com a expressão e começaram, sabe, começou a haver pesquisas formais e informais, mais sérias e menos sérias, mais legítimas e menos legítimas, enfim, foi acumulado anos e anos de conhecimento, sabe, de, de, assim, valor... Valor discutível sobre esse tópico. Só que agora a gente viu basicamente uma nova articulação política, eu não vou dizer arbitrária, mas assim, que, tentando ser arbitrária de institucionalizar um novo nome, que eu acredito que será institucionalizado, sabe? Em primeiro lugar, porque eu acredito sim que os, de chamar de fenômeno é melhor, sabe? Eu já vou até fazer aquela minha distinção clara aqui. Renan, o que que tu acha disso, sabe? Pra quem acompanha o programa sabe que eu não acredito em alienígenas físicos, sabe? Eu não acredito no presente momento, eu, Renan Cardoso Penteado, não acredito que a humanidade será capaz de se encontrar com seres vivos encarnados de outros planetas, sabe? Eu não acredito que naves com forma física, sabe? Naves de metal ou a base de carbono, digamos assim, cheguem no planeta Terra e, enfim... Elas pecham nossas coisas. Eu não acredito nesse tipo de coisa até que eu tivesse uma uma prova final, assim, sabe, uma prova assim. Quando eu gosto de dizer assim, cabalística, sabe? E, mais uma vez, não é que eu não acho interessante as histórias, as especulações, todas as possibilidades eu acho divertidinho e tudo mais só que eu não consigo levar a sério até que eu visse tá para eu acreditar que existe uma outra raça que pode chegar até aqui, sabe, a minha discussão nem é, nem é tanto se ela existe, gente, nem é tanto se ela existe, essas coisas podem existir só que o ponto é se assim, essa interação nós com eles acontecerá no mundo físico encarnado e eu posso dizer para vocês que no presente momento eu só acredito vendo, sabe, só acredito mesmo, em naves chegando aqui na Terra, ou nós chegando de outro planeta que seja, tá ligado ter saindo dessa nave e falando com a gente, se comunicando de alguma forma e eles estarem aqui que tu possa tocar nele, sabe eu só acredito vendo até que chegue esse momento pra mim, é ficção só que agora então Vamos para outra história, realmente essa história de fenômenos, tá ligado? E o que que é isso que as pessoas supostamente enxergaram desde sempre e continuam enxergando até hoje em dia e podem enxergar depois? Eu já falei para vocês que daí, cara, o que tipo de manifestação, que tipo de fenômeno pode ser, tem várias opções e daí eu nem vou dizer para vocês que é só avistamentos assim, sabe? Tipo drone, sabe? Tem muita gente que fala, ah, isso daí é drone, né? Ou essas luzes vendo, pode ser só fenômenos fenômenos atmosféricos, tá ligado? É alguma coisa que brilhou, que faz uma luz, que deu um reflexo. As pessoas estão vendo estrelas e não estão sabendo. As pessoas estão vendo planetas e não estão sabendo. Cara, e não que não possa ter confusões, não que não possa ter as famosas ilusões de óticas. E não que não tenha fenômenos, fenômenos atmosféricos que a pessoa não compreende e aquilo lá aparece, sabe? Só que eu também acredito sim que possivelmente várias e várias pessoas sabe, desde sempre aqui nesse mundo conseguiram enxergar conseguiram vislumbrar coisas que Podem ser alienígenas em essência, mas daí eu vou trazer pro meu jargão, pra minha nomenclatura, né? Pra eu adquirir controle da narrativa, que vocês sabem como é que eu chamo isso. Eu chamo de seres interdimensionais, tá ligado? Então, no presente momento, eu enxergo quase que tudo que a gente atribui como manifestação alienígena como um ser interdimensional. E com ser interdimensional, eu realmente quero dizer que... Cara, é um ser que consegue se comunicar, que consegue se manifestar através, sabe de outra forma que não seja forma física, sabe? E daí, da onde que tá esse ser? Tipo assim, se esse ser tridimensional é um ser da própria Terra e ele tá aparecendo por aqui, sabe? Tipo assim, ele existe aqui no nosso planeta, só que ele existe numa outra camada, sabe? De profundidade maior ou menor do que a nossa e de alguma maneira ele consegue expor essa presença dele, expor essa existência dele, e essa presença pode ser captada pelos seres humanos ou pelos aparelhos dos seres humanos também, sabe? Essa é uma opção. Só que daí, além desses seres intradimensionais da Terra, entre aspas, sabe, os seres intradimensionais terráqueos, eu diria assim, eu também acho que podem ter seres interdimensionais de outras galáxias e de outros planetas, sabe? Aí, sendo mais específico, pode pode ter seres interdimensionais de Marte, de Júpiter, de Vênus, de todos os planetas da Via Láctea aqui e tal do sistema solar, né, só que não não apenas, sabe, mas também seres de outras dimensões, de outras, outras dimensões, de outras galáxias, sabe, de outras partes do universo, e que, por alguma maneira ou de alguma forma, eles conseguem viajar para o planeta Terra, só que quando eu digo que eles conseguem viajar para o planeta Terra, não é uma viagem física, sabe, não é uma viagem com uma nave, pode até ser que eles apareçam com uma nave, só que não, é uma nave encarnada, é por isso que eu explicaria aquela história, é assim que eu entenderia aquelas diversas diversas histórias de sempre da humanidade tentando balear esses seres assim e não conseguirem, sabe faz muito, se vocês pesquisarem histórias de ovnis, um padrão é esse sabe, é de melico que tá voando assim, sabe? gente que tá pilotando no foguete, ou até gente na terra mesmo com armas de fogo, tentarem disparar contra essas naves, digamos assim, e os resultados mais comuns é que ou suas máquinas, seus aparelhos não funcionam, sabe, como se fosse uma interferência eletromagnética, que já é um bagulho que eu vou introduzir logo mais nesse programa aqui também, todo esse conceito eletromagnético mais profundo, tem gente que fala, olha, eu tava voando, eu vi alguma nave, uma nave entre aspas suspeita, tentava atirar nela, minhas máquinas, minhas, minhas armas não disparavam, meus foguetes não saíam em direção ao alvo que eu queria neutralizar. E além disso, tem os outros que dizem que conseguem atirar, conseguem disparar, só que não atingem nada, sabe? Tipo, as balas passam reto, atravessam, não atingem o um alvo que eles pretendiam, tá ligado? Então, eu acredito que essa minha visão de enxergar o que, que seria esses fenômenos, sabe? poderia explicar atingíveis, sabe? Eles são intangíveis porque, apesar de a gente conseguir captar eles de maneira fugaz, sabe? A gente consegue, inclusive, enxergar um pouco, né? Vislumbrar o que seria aquilo que a gente está enxergando, digamos assim. Na verdade, eles não estão aqui de forma física, eles não estão aqui de maneira, sabe, palpável, tocável, tangível. Tu nunca vai conseguir atingir um ET com um soco, com um disparo, com uma bomba, por exemplo, né? Então, essa é a minha visão que eu tenho desse momento, sabe? Mas então, realmente, eu acho curioso por que houve esse movimento de mudar esse termo, sabe? E daí, eu vou ter que trazer pra mim, né, trazendo pra minha explicação cosmológica, o que que eu acho que essa suposta, assim, oficialização desses termos pode significar, sabe? Aí eu vou falar pra vocês, assim, né, a minha versão mais positiva e a versão mais negativa. Tipo assim, o que eu vou fazer daqui é, assim especulação e futurismo tu ligado até um quê de conspiracionismo só que assim ó, tudo baseado numa uma articulação que tá ocorrendo de verdade sabe tá ocorrendo de verdade que a mídia mainstream não só a mídia mas instituições do governo padrão sabe dos Estados Unidos que é um país assim referência pro bem e pro mal as pessoas olham o que os Estados Unidos fala e faz e através do que ele está se movimentando lá que está, está se movimentando lá o mundo inteiro reage sabe o mundo inteiro reage E, então, teve essa coisa assim recentemente, tá ligado? Desde 2020 eles estão falando, olha só, certos avistamentos que as pessoas sempre divulgaram ao longo dos anos, nós também avistamos e nós não sabemos dizer pra vocês o que que é, sabe? E agora também eles se articularam pra dizer, olha, nós vamos estudar, nós vamos tentar descobrir o que que se trata, né? É um bagulho que tu fica assim, peraí, então, todas as especulações que a gente já viu antes eram mentiras, sabe? Nunca existiu, tipo assim... Tipo, sessões do governo norte-americano Focado nesses fenômenos Pra começar eu já acho que evidentemente Que é uma mentira, tá ligado? Eu acho que assim eles estarem dizendo que vão inaugurar as pesquisas mais sérias sobre esses fenômenos espaciais, assim e tal. Eu acho que fica bem claro que se trata de uma mentira, e daí, mais uma vez já entra sendo um que é conspiracionista, mas eu tenho que, né, tenho que ser honesto com meus raciocínios, sabe? Eu não posso dizer para vocês, olha... Então, quer dizer que até 2020, até 2022, a NASA e o governo norte-americano jamais tinham averiguado esses fenômenos, sabe? Não identificados, que antigamente chamavam de UFOs. Sabe? nunca, 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 todas essas histórias foi só na ficção, sabe foi só a gente escrevendo sci-fi, foi só a gente fazendo série, fazendo filme especulando, mas dentro do regime administrativo dos Estados Unidos jamais, em nenhum momento nenhuma parte do exército, nenhuma parte da exploração espacial, tinha como objetivo compreender essas enxurradas de fenômenos que a gente via acontecendo por aí tá ligado? então pra mim é evidente que eles estarem oficializando agora praticamente 100 anos depois do caso do Roswell, tá ligado? Que é o caso assim que inicia esse fenômeno moderno, sabe? De estudo de alienígenas basicamente, sabe? Foi ali a partir do sabe, praticamente, eu não sei se é o ano exato, sabe, eu podia ter pesquisado antes, mas o caso de Roswell eu acredito que é 100 anos atrás, sabe, 1920 e poucos, acredito que foi por aí, foi aquele caso lá, que gente que fala que caiu um balão meteorológico, só que outros dizem que caiu uma nave física que foi levada alienígenas para algum lugar, sabe, alguns ainda vivos, então, foi aí que, esse daqui que aconteceu lá no Novo México, sabe, nos Estados Unidos, que rolou todas essas coisas, assim, que a gente, né, que se tornou essa cultura moderna, sabe, do do culto ao alien basicamente entendeu? só que então tu tá querendo me dizer que durante todo esse tempo daí os fenômenos foram acontecendo de maneira assim, orgânica ou pelo menos assim, quando tava sendo manipulada era só uma iniciativa civil sabe? quando as pessoas propagavam a ideia de que existia vida no espaço ou razões para tu investigar o espaço era só o cidadão comum, cidadão médio ou algum cidadão civil que tinha interesse de promover. Jamais teve uma articulação governamental, sabe, militar, que é militar e governamental ainda mais nos Estados Unidos, né? aqui no Brasil também são duas coisas que andam juntas, então jamais teve em nenhum momento realmente dinheiro direcionado para isso estudos direcionado para isso gente pesquisando gente de dentro sabe da estrutura estatal do poder estabelecido na América né América do Norte especificamente tava pegando e investigando sobre isso sabe Olhando nessa questão, eu posso dizer pra vocês, olha, não, eu não acho que tenha sido assim, sabe? Eu não acho que isso aconteceu durante 100 anos quieto, sabe? Mas ainda assim, a gente tá vendo agora uma razão, tipo, dá pra ver que é aquela velha história deles estarem preparados pra vir com uma narrativa, tá ligado? Tipo, agora eles já estão prontos pra divulgar, pra pra começar parcialmente o que eles têm, sabe? Simplesmente assim, tudo que é divulgado, você tem que imaginar o que não é divulgado, sabe? Isso é um raciocínio, raciocínio crítico, sabe? Que eu não acho que não tem nada de conspiratório, é só pra te entender que assim... A história aqui, qualquer pessoa que estudar a história, mano, tu vai ver quanto que as coisas demoram pra se tornar públicas. Sem exagero, sem conspiracionismo, mesmo, mesmo, mesmo. Vocês vão ver, cara, quantidade de livros que são mantidos escondidos, sabe? Durante séculos, cara, sem exagero, sem exagero mesmo. quantidade de livros, cara, que dizem que a primeira vez que ele saiu uma versão pública, a primeira vez que ia sair em livrarias, bibliotecas, pro povo ter acesso, sabe? Livros que demoraram assim... 500, 600, 700 anos livros que demoraram mil anos praticamente, cara, para ser redigidos e, e colocado para as pessoas lerem, sabe? Muitos livros foram ter sua versão pública pela primeira vez no final do século XIX, sabe? 1800 se ela vai pedrada. Então pense nisso, cara. Pense nisso. Então é realmente, cara, não é nada conspiracionista dizer que as instituições de poder guardam suas informações, divulgam quando e se for conveniente. Isso vale para todas as instituições de poder. Seja instituições religiosas, sabe? A igreja, os documentos que a igreja tem, ela decide falar para as pessoas que ela tem ou não, sabe? Ou que ela decide destruir, porque também aconteceu historicamente o tempo inteiro, provas serem destruídas, sempre aconteceu o mesmo, sabe? Então, o que é destruído, o que é mantido e o que é divulgado, totalmente político, cara, totalmente bem pensado, não é por acaso. E tudo que é vazado antes da hora, o jeito mais fácil de negar é dizer que é mentira, sabe? Tudo que for divulgado, assim, alguma coisa, alguém vazou, alguém falou, dizer, ah, Renan, mas se aconteceu alguma coisa, que eu já tinha divulgado. Cara, e quantas vezes a gente viu os Estados Unidos ser acusado de várias coisas a respeito do que eles estão fazendo lá, e eles simplesmente dizer assim, não, não é verdade, sabe? E daí agora, basicamente, cara, eles assumirem esses UAPs, sem querer, querendo, eles estão assumindo uma série de outros avistamentos históricos que eram tidos como mentira, sabe? Vários avistamentos históricos que eram tidos como mentira, e se vocês verem que eles são idênticos, ou né? não vou nem dizer similares, eles são idênticos aos oficiais divulgados pela NASA, pela, sabe? Tu não vê que eles estão assumindo a narrativa, eles estão dizendo só, esse aqui é o tipo de avistamento inquestionável, indubitável, desses aqui tu não pode dizer que tem a edição que tem CGI. Então eles estão normalizando o tipo de fenômeno que pode ser discutido, debatido e aceito, sabe? E ao mesmo tempo que, sabe, sem querer, querendo, eles estão validando uma série de outros avistamentos históricos sobre esse tipo de fenômeno, tá ligado? Que aconteceu, sempre aconteceu esse tipo de coisa que eles estão falando que agora em 2020 está podendo, sabe? Sempre teve gente falando que enxergou coisas iguais aquilo lá que os norte-americanos estão dizendo que vira agora e os próprios militares, cara, desde sempre, desde que deve ter guerra com o avião, cara sempre, 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 desde que o ser humano começou a viajar com o um avião, ele começou a dizer que estava vendo coisa no espaço sideral voando, espaço sideral não, né? na, na altura dele, sabe, então daí também entra várias noções assim, hum, quem sabe realmente se a gente estivesse no céu há mais tempo, a gente já estaria avistando coisas assim há mais tempo, sabe, então não é a toa que a gente, o fato de a gente estar tá voando, sabe, né, tenha facilitado pra caralho, e sempre foi a maior fonte, tipo assim, de, de coisas que te fazer ficar curioso, tá ligado, gente que tá no espaço, tá, tá no espaço não, tá no ar, né, tá voando, aí tem gente que fala assim, ah, mas esses caras daí não tem obrigação de conhecer todos os fenômenos, sim cara, mas eu não tô falando de conhecer todos os fenômenos, agora tu vai me dizer que o cara perseguiu uma luz, uma bola... Sabe, e ele tava sendo enganado por uma... Pelo amor de Deus, é subestimar a inteligência do cara. Tu viu os caras falando assim, olha, eu tô perseguindo um negócio, ele foi pro outro lado, tô indo atrás de novo. Vou atirar nesse filho da puta. Porra, minha arma não tá funcionando. Sabe, isso aqui que eu tô falando é uma simplificação de um fenômeno que aconteceu em todas as guerras conhecidas. Cara, de todas as guerras conhecidas... Se tinha gente voando em avião, eles falavam que estava vendo alguma coisa e que eles sempre pensavam, olha, deve ser o um exército inimigo. E sempre os caras falavam, ah, se pá, a tecnologia dos russos. Cara, se fossem os russos, eles russos já tinham dominado o mundo, tá ligado? Se os russos conseguissem voar, assim Assim como os chineses achavam que eram os norte-americanos, os norte-americanos achavam que eram os russos, sabe? Cada um ficava achando que era alguém que estava fazendo alguma coisa, mas é evidente que não era necessariamente nenhum ser humano que estava fazendo, tá ligado? Então, com isso tudo que eu digo pra vocês, sabe? Eu realmente acho que... Nossa, fiz toda essa introdução, né? Gigantesca, ainda nem comecei na história de que eu vou dizer que tem uma versão pior e versão melhor, né? Eu vou começar pela versão melhor, porque, né? Aí depois eu posso transicionar para a versão sombria da, da, das possibilidades, no meu ponto de vista atual. Então, na minha versão cosmológica dos fatos, o melhor cenário possível seria que esse tipo de iniciativa poderia aos poucos, de maneira homeopática e introduzindo as pessoas para outras concepções da realidade mesmo, sabe? Se esses fenômenos forem sendo comprovados na esfera, que eu acredito que é o quê? Sendo identificados como a gente está enxergando algo que, tipo assim, não está dentro das nossas computações físicas atuais, sabe? Não é uma coisa, assim, atômica, compreendida a nível atômico, sabe? Essa é uma das coisas, assim, que isso aqui também é outro vislumbre que eu nem sei quanto que eu vou falar desse assunto aqui né, mas então daí fica encaminhado já o pro próximo programa, assim como eu quero falar de pulsos eletromagnéticos eu também quero falar sobre uma questão de que foi tipo assim foi muito recentemente sabe quando digo muito recentemente também a final do século XIX, curiosamente várias coisas batem com isso daí, mas se eu não me engano foi em 1890 ou até um pouco depois disso que fizeram um teste lá que desacreditava qualquer outra forma de assim Tipo, falou que o nosso universo é composto só por essas partículas observáveis, tá ligado? Foi o tipo de teste que utilizaram para tirar de vez da história, não de vez, né, porque eu ainda vou falar disso, mas de diminuir da história a presença de um recurso que sempre existiu chamado de éter, tá ligado? Esse éter daí, que é uma explicação que eu tô dando, pode chamar de éter, mana, sabe que, toda essa... o, o O próprio Tesla, né, o cara que falava bastante disso, inclusive o Tesla viveu e morreu depois que o éter já tinha sido dito como inexistente, só que ele nunca parou de falar que o éter existia, inclusive ele dizia que todas as coisas eram éter primeiro antes de ser matéria, sabe? É, tem, e que também é um discurso que não era só dele, tá ligado? Pense que essa é uma das principais, assim, na minha opinião, sabe? É uma das maiores rupturas da ciência moderna para a ciência antiga, sabe? Porque assim, eu entendo que várias das outras coisas, assim, várias coisas do, das definições tidas como científicas ao longo da história, elas eram pseudocientíficas, elas tinham controvérsias, sempre, 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 sem discussão alguma. Só que uma das coisas que eu não posso dizer para vocês, que eu acho que os, as pessoas tidas como gênios, pensadores da antiguidade, não estavam errado considerando o nosso padrão de gênio do presente, é que as pessoas de antigamente não desconsideravam essa outra ideia do éter, da, da, da algo que é além da matéria, sabe? existe até uma expressão né, que em inglês é mind over matter. Né? Mind over matter quer dizer a mente acima da matéria, que é aquela coisa, o que, que veio antes, a matéria ou a consciência? Se tu é uma pessoa materialista e tu acha que a consciência é fruto da tua matéria, já mudou por completo tudo que tu acha que é bom, que é ruim, que serve, que não serve, que tem utilidade ou não. Só que agora, se tu tem uma visão de que a consciência veio antes, tá ligado? A, o propósito veio antes, tudo veio antes da matéria, basicamente, sabe? A matéria é só o que tá acontecendo no momento, mas não é o, o final, não é início, é o meio, talvez, mas também não é o fim. Tá entendendo? Então, tinha esse conceito, sabe? A ciência, os cientistas, os pensadores, os gênios, os sábios, os bruxos, os feiticeiros, todas as pessoas consideravam a existência de uma força ou múltiplas forças, né, mas o éter é a explicação mais básica disso, sabe, era algo assim, além, sabe, da matéria, tu não necessariamente poderia observar, só que daí então, entrou esse teste que diz o seguinte, olha gente, o mundo só existe a partir daquilo que a gente consegue observar a partir desse teste aqui, sabe, excluiu várias e várias coisas que não poderiam entrar nessa jogada, digamos assim, sabe? Entre elas o éter, entre elas várias coisas que se tu for parar pra pensar, sabe? Não tem como ser medida, não tem como ser observada, mas ainda assim eu acho que é indiscutível que seja real, né? Então, assim, eu sei que basicamente aqui eu tô... Eu tô tipo assim, entrando assim em conflito com uma grande concepção científica da atualidade. Isso daí pode ser motivo para as pessoas me acharem louco, doido, mas né, é aquela coisa que tem que ser assim: bom, será que eu consigo ser honesto, sincero, defender o que eu acredito de uma maneira que não pareça um doido? Então eu vou tentar não parecer um doido defendendo aquilo que eu acredito. Mas a verdade é, nesse presente momento eu digo isso pra você, sabe? Eu acredito sim que existem fenômenos, energias e forças atuando sobre o nosso planeta, além daquilo que a gente compreende como atômicas, subatômicas, entendeu? Eu acredito sim que existem coisas que nós, do presente momento, ou pelo menos não o tempo inteiro, conseguimos observar elas, né, com os nossos mecanismos de detecção, só que isso não quer dizer que elas não existam, isso não quer dizer que elas não tenham um poder de influência, sabe? Sobre coisas que podem acontecer no nosso plano físico, sabe? Então, basicamente, eu sei que as coisas que eu já defendi em vários pro, programas que eu tô falando de espiritualidade e tudo mais, então, não deveria ser uma coisa tão alarmante. Só só que daí eu tô indo, é que nesse momento eu tô sendo, assim, específico sobre essa ideia, tá ligado? Eu tô dizendo pra vocês que eu tenho noção de que teve um momento recente na história da humanidade que os caras determinaram que ciência podia ser discutida apenas dessa maneira e tentar falar dessas coisas fora disso seria loucura, né? Mas o como eu falei, eu usei como exemplo, o Tesla foi um cara que viveu nisso, viu isso acontecer e mesmo assim ele cagou, sabe? Essa é uma das várias razões pelo qual ele não era considerado, assim, um pensador contemporâneo, tipo, contemporâneo não, né? Mas ele não foi admirado, reconhecido e levado pro mainstream, né? Ele tinha divergências e Desentendimentos que praticamente todo cientista famoso da época ali junto com ele justamente porque, né, ele tinha esse ponto daí e tal que daí vocês podem dizer, ah, acho que o Tesla estava mais certo do que os outros? Cara, eu não sei, é só uma figura que constantemente quando tu vai lendo sobre essas coisas tu, o nome dele acaba caindo, aparecendo, sabe? Então, nem um cara que eu entendo muito assim, nunca li uma biografia e nem faço tanta questão assim honestamente porque, né, não é sobre a pessoa é só pra eu entender que assim, cara... Quando essas coisas estavam acontecendo, sabe? Ainda assim, não é como se todo mundo tivesse falado, sabe? Ah, tá, tá, entendi. Até os cientistas, entendeu? E o pessoal fora dos campos das ciências, muito mais, sabe? Se tu chegasse, assim, para qualquer médium do mundo, ele não concordaria contigo. E até no passado, sabe? Se tu chegasse para os caras tidos como os grandes pensadores do Egito, da China, da Grécia, sabe? Desses pessoal daí. Que, tipo, cara, a maioria deles não contaram as próprias histórias, tem que entender que a maioria dessas figuras também, as histórias deles foram contadas por gente que viveu muito tempo depois deles e que pode ter mudado por completo o que eles achavam, o que eles acreditavam tudo mais, até os documentos que a gente atribui a esses caras várias vezes assim, é gente que fez estudos baseados nas obras originais desses sujeitos, mas das obras originais em si, ninguém nunca colocou a mão para dizer se o que aquele cara realmente escreveria, como que ele descreveria o próprio planeta e assim mesmo, tá ligado? Mas assim é bem óbvio, é bem discutível que a humanidade estava super disposta a compreender essas coisas além do mundo físico. E por isso, voltando para que eu estava falando, né? Voltando para que eu estava falando de WAPs e tudo mais, assim, a NASA começar a divulgar e começar a incluir essas coisas e assumindo que essas coisas vão ser explicadas do jeito que eu compreendo, entendeu? Esses fenômenos vão dizer, então, gente, olha, está acontecendo alguma coisa, não é algo tipo assim, a atmosfera criando algo espontaneamente. Aquilo ali tem função é um ser, digamos assim. Só que ele não é um ser palpável, tocável, sabe? Se, pouco a pouco, como eu falei, homeopaticamente esse tipo de coisa for sendo divulgado e validado até cientificamente, quem sabe até mesmo estudos são necessários para tentar observar um pouco além disso e poder identificar um pouco mais esses fenômenos e daí, quem sabe, como eu falei para vocês, esse é o melhor resultado possível. O resultado possível é que o mundo começa a se encaminhar para algo que eu acredito que seria benéfico, sabe? Porque de volta para aquela questão assim, da minha, né, do um dos meus pilares da minha meu formulação dos raciocínios é a questão pragmática das coisas, sabe? Pragmaticamente falando, se existe uma série de outros elementos que afetam a nossa existência, além da matéria, além daquilo que é observável, palpável, sabe? Se tem todas essas coisas que a gente pode lidar, a gente ainda é nem capaz de identificar, é, mais do que isso, além de não poder identificar, reconhecer que essas coisas existem, é anti-científico, sabe tu tentar abordar esses assuntos na, no, na grande sociedade, querer falar sobre esses assuntos nos, nos meios acadêmicos, e meios, nos meios públicos, é visto como absurdo como loucura, como simplesmente uma questão de acreditar ou não, sabe quando chega nesse ponto, quer dizer que uma série de pautas deixa de progredir, tá entendendo porque se existe essas coisas, cara, a gente ignorar elas o problema é só nosso, tá entendendo se a gente tá ignorando uma série de coisas além, sabe, vou dar um exemplo esse negócio do éter, indo para esse próprio negócio do éter, imagina se existe, caralho só pensa nisso, se existe esse negócio que era descrito como éter, como mana como ki, como essa energia que tá no ar, além do próprio ar, tá ligado? além do próprio oxigênio que é uma energia que tem função, digamos assim pode ser canalizada, pode ser utilizada pode ser atribuída uma função porque é por isso que chama de energia energia é algo que tu pode utilizar para algo, sabe? E a gente convenciona que energia é o quê? É fogo, é petróleo, sabe? É gasolina, é álcool, são as coisas que a gente pode queimar, sabe? Basicamente. Não, não basicamente só, né? Mas vocês entenderam o fio da meada né? Existe energia solar, energia eólica, sabe? Existem todas as energias daí. Só que imagina que além desses elementos que a gente consegue canalizar já, elétrico, imagina, só por um segundo, imagina se todo esse pessoal, ao longo da história da humanidade, diz que existiu o éter e pensava em como lidar com esse éter pensava em como utilizar, pensava em como manipular, controlar, enfim utilizar essas coisas assim na sua vida de maneira prática, sabe imagina se isso daí existe e a gente já tá há mais de 100 anos completamente dizendo assim não, 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 não faz sentido pensar, não faz sentido estudar, não faz sentido buscar maneiras de utilizar, não faz sentido buscar maneiras de canalizar esse éter essa outra energia além daquilo que é atômico, daquilo que é observável, tá ligado? Então, é isso que eu tô falando, sabe? Se essas coisas existem, se existem fenômenos que ainda não foram identificados, se pode acontecer de seres interdimensionais se manifestarem no nosso planeta Terra de uma maneira até visível, porém não é física, sabe? Não é palpável, não é tangível, o que mais não pode ser feito, tá ligado? Então, por isso que eu digo, assim, essa é a melhor versão dessa história, na minha opinião, tá ligado? É que essa postura que a gente tá vendo, assim, sendo tomada pelos governos, né? não vou nem dizer pelos governos, vou dizer pelo governo sabe mas essa postura que está sendo tomada pelo governo norte-americano nesse momento é uma maneira de pouco a pouco reintroduzindo para a sociedade a ideia de que, olha só, existe uma série de outras coisas assim, além daquilo que a gente convencionou, que a gente pode levar em consideração e isso daí, né chegaria, né daqui a muito tempo, quando eu digo muito tempo, eu estou falando realmente, quem sabe, 100, 200, 300 anos, chegar ao mundo que eu acho que seria essa nova, tipo assim, uma versão que é científica e espiritual, tá ligado? É uma nova versão do mundo que eu acho que nunca existiu. Ou melhor dizendo, eu acho que já existiu, mas eu acho que também foi deixada no passado, sabe? Mas que é uma nova versão que, além de compreender o mundo cientificamente, não desconsidera, não ignora, não hostiliza, toda uma história também de sabedoria que tem a ver com ritualística, com religião, mas também com espiritualidade e outras formas de compreender a existência, Esse é o que é da questão, sabe? Para não ficar só na esfera do que eu acho. Digamos que a gente transcendeu a pauta do achar, nós já temos uma concepção mais ampla da realidade e agora, através dessa concepção, nós vamos poder Seguir adiante em vários pontos que parecia que a gente estava estagnado e não teria como avançar, tá ligado? Então essa aqui é a minha versão mais linda, mais bonita de todos, sabe? É tipo assim, nossa, isso daí realmente é uma maneira de tentar, pouco a pouco, e mostrando para o mundo que várias coisas que a gente considerava impossível de acontecer, sabe? Não só não são impossíveis como agora, quem sabe, são até identificáveis, observáveis, e isso vai expandir a nossa concepção da realidade, Só que agora, né? Lembrando porque eu não acredito que eles vão provar que exista vida fora da Terra, tipo assim, de maneira encarnada, sabe? Quem sabe esses estudos até possam mostrar que existe uma outra civilização inteligente muito longe daqui, sabe? Quem sabe realmente a gente consegue descobrir. Então, gente, a gente pode se comunicar com uma outra raça que vive... Sabe? É várias galáxias daqui. Só que essa comunicação, pra começar, não é nem por rede, tá ligado? É com uma outra forma, sabe? A gente é uma comunicação praticamente interdimensional, sabe? É mensagens, assim como essas pessoas já sabem chegar aqui, já sabem mostrar... Olha só, nós estamos aqui, nós somos capazes de se comunicar... Quem sabe a gente chegar a compreender eles... A gente descobre como fazer essa comunicação... Não de maneira física, entendeu? Não que a gente vai mandar um foguete... Atravessar o universo inteiro... Com uma velocidade muito além da velocidade da luz... Sabe? E chegar até outro planeta e descer de uma nave... E conversar com essa gente... Mas quem sabe a gente pode se comunicar com esses seres... Que podem ser, sei lá... Ou muito parecidos conosco... Tipo, literalmente parecer seres humanos... Só que em outros planetas terras... Muito longe daqui que a gente nunca chegou a ver ou quem sabe outras raças mesmo, pique assim, alienígena de Star Wars, tá ligado? Mas ainda assim, graças a essas, né, no, no caso deles, eles já estariam nessa forma de fazer essas projeções interdimensionais e intergalácticas, só que nós, através de observar eles e ver como que eles chegaram até aqui, entre aspas, né, não chegaram até aqui fisicamente, mas chegaram aqui de uma outra forma, a gente descobre que a gente pode também fazer essa espécie assim de Projeção, como eu disse aqui, até gostei desse nome, projeção intergaláctica. Vou cunhar ele aqui agora, né? É isso que eu defendo. Assim como o ser humano faz projeção astral, a humanidade tem que aprender a fazer projeção intergaláctica para nossa comunicação ser mais abrangente, a gente chegar em outros lugares e ver coisas que a gente achava que era ficção, tá ligado? Então agora vamos transicionar para outra versão dos fatos, né? Que é tipo assim: o que, que seria esse movimento, então, atual? da NASA, do Exército, do Pentágono, tá falando, olha só, existem estados de WAPS. a gente vai começar a estudar eles agora, né? Agora, em 2022, antes a gente não sabia disso, não. Para nós era só loucura. Mas daí, basicamente, seria para eles, assim, de uma maneira aí também homeopática, mas reproduzindo o que a mídia já fez um bastante, bastante, bastante tempo, de uma maneira, assim, uh, livre e sem responsabilidade alguma, eles começaram a fazer isso de uma maneira até científica, sabe? Que, na minha opinião, seria alienar as pessoas para possibilidades de que o passado só pode nos mostrar o espaço sideral e o passado só pode nos levar para o espaço sideral e de maneira física. Então, vamos tentar explicar, botar os pingos nos rios, que eu quis dizer com essa minha definição. É, basicamente, eles irem reforçando, sabe? Reintroduzindo a ideia nas pessoas de que existe sim, vida inteligente em outros planetas, e quando eu digo isso daí, é vida inteligente da nossa forma, sabe, não vem com esses papos aí dos caras que tentam fugir dessa pergunta falando de bactéria sei lá, e o seres unicelulares que vem, vivem em algum lugar do... não, não, nada disso, falando assim de uma forma de vida bem elaborada bem complexa, equivalente se não semelhante à nossa, tá ligado então assim, eu acho que eles podem começar a reintroduzir isso, provar as pessoas que já estavam, tipo assim, peraí eu já estava completamente, assim, alienado para a ideia de que poderia existir vida fora do planeta, sabe? E como eu disse para vocês, ah, Renan, mas tu não acredita em ter encarnado. Sim, eu não acredito em ter encarnado, mas daí... Cara, a minha concepção cosmológica não não tem nada a ver com ser alienado com a realidade, né? Na minha forma de enxergar o mundo, né? Na minha forma de enxergar o mundo. Não tem como ser alienado eu tô usando a tua própria visão, né, como base. Aí fica fácil. Né? Mas o que eu quero dizer, então, que... O que difere a minha concepção dessas outras pessoas é que não é que eu penso assim, ah, não existe vida em outro planeta porque, sabe, nada mais importa, só a Terra importa, só porque, ou porque só Deus quis fazer aqui, ou porque Deus não existe e a vida aqui é só um acaso, tá ligado? Eu não acredito nenhuma dessas duas versões. Então, pra mim, sim, tipo, pode existir vida minuciosamente calculada em outros planetas, inclusive de formas que eu não consigo compreender, porque né, foi o trabalho de Deus e não o meu trabalho, sabe? Só que. Uh, e basicamente eu acredito sim julgamos eu tenho certeza que existe isso que eu acabei de falar, sabe, entre aspas tenho certeza que existe isso só que né, eu não sou obcecado pela ideia de que nós vamos encontrar esses seres de maneira física sabe? eu não sou obcecado com a ideia de que uma nave deles veio pra cá e continua vindo e tem vindo já faz milhares de anos e eu também não sou obcecado com a ideia de que nós vamos fazer um foguete e atravessar a galáxia e encontrar os outros ETs aí e ficar uh, sabe, não, não é isso não Que eu acredito, sabe? Só que agora, tem gente que só achava que só tinha vida aqui na Terra. E daí, com esse movimento da NASA, ele pode começar a pensar, hum, será que existe vida em outros planetas? Será que existe foguete? Será que existe nave? E daí, eu acho que daí, com essas divulgações, sabe? Nada alarmistas, singelas, que nem eles fizeram, sabe? Solta imagens e fala, não temos como dizer o que que é. Aí, algum tempo depois, eles vêm dizer, olha, vamos mudar de OVNI o WAPS. Aí daqui a alguns dois, três anos eles podem soltar mais do mesmo, tá ligado? Mais do mesmo até porque assim, cara, supondo que a mídia norte-americana e o entretenimento norte-americano não é completamente a parte do governo, tipo assim, que existe influência do governo na hora de criar os próprios produtos e entretenimento deles, e talvez exista, afinal o objetivo do governo é lucrar, sabe? A gente já pode ver que já faz século, sabe? Já faz um século que o governo norte-americano tem alimentado na cabeça do próprio norte-americano, sabe? Nem vou falar do resto do mundo, mas o resto do mundo pode seguir o movimento. Mas o governo norte-americano foi criando na cabeça do morador de lá esse imaginário do ET, sabe? A contragosto, digamos assim, sabe? tinha aqueles que queriam muito acreditar e eles sempre iam achar que os Estados Unidos estavam negando, 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 mentindo, mentindo, mentindo ocultando, ocultando, ocultando porque tinha algo mais ali e eles não queriam falar não queriam divulgar, não queriam vir a público e ao mesmo tempo que até as pessoas que não queriam acreditar em nada eles ficavam tipo assim eles tinham como base o fato de que o próprio governo ficava falando não, não, isso daí é maluco, isso daí é uns um doido conspiracionista, ao mesmo tempo que eles falavam isso e não paravam de continuar tendo razões pra se especular, Desde desde as bases militares secretas, até tecnologias, até os caras que apareciam dizendo que eram ex-funcionários de bases como a Área 51. Isso para não falar, né, toda uma agenda... Hollywoodiana, e quando eu digo Hollywoodiana, cara, nem vou dizer se assim, que os caras, eles, eram, assim, eles foram infiltrados, sabe, porque a inteligência americana obrigou as pessoas a escrever sobre o espaço, não, mas eu quero dizer que as coisas que fizeram, cara, basicamente começou a surgir toda essa história assim de Star Wars, antes do Star Wars, na versão quadrinho, como é que é mesmo aquele, o cara aquele que eu já vi até o filme, Flash Gordon, sabe, Todos esses quadrinhos surgiram por causa do caso do Roswell e outros casos de alienígena começaram a sair. Então, isso que eu tô falando pra vocês, ó. O governo começou a encobrir, entre aspas, ou até fabricar, aí pode ser os dois lados, tá ligado? Ou era o governo encobrindo ou ele fabricando casos que ia gerar Razão para as pessoas ficarem intrigadas. Ele começou a alimentar essa ideia no subconsciente, mesmo através da negação, sabe? Mesmo através do dizendo assim, não tem nada pra ver aqui. Aí nasceu o quadrinho. Aí a partir do quadrinho, cara, foi parar de tudo que eu é lugar. Foi virou filme, virou série, virou jogo, virou jogo, virou jogo de novo. Não, mas o que eu quero dizer? Quer dizer, jogo de videogame, jogo de tabuleiro, sabe? Desenho animado, animação, cara, não importa. Depois daquilo lá, cara, os Estados Unidos foi cada vez mais. Tipo, tanto é que é amplamente aceito. Não importa se tu acredita ou não acredita de ET tu sabe mais ou menos o que que estão falando, tu consegue imaginar um rosto, tu consegue imaginar uma nave, tu consegue imaginar tecnologia, tu consegue imaginar ETs do bem e ETs do mal já, porque já infectou a humanidade, tipo assim, como eu disse pra vocês aqui, nos programas que eu gosto de falar sobre o passado histórico, sabe, hoje em dia cada vez mais eu rompo com essa noção de alienígena do passado, porque é outra coisa totalmente influenciada, não necessariamente pelo governo norte-americano, mas a mídia norte-americana, cara. Tu não, vocês não, cara, já faz décadas e décadas, sabe? Por exemplo, o History Channel, o History Channel faz mais conteúdo sobre alienígena do que praticamente história, tá ligado? Eles ganham mais dinheiro falando sobre especulações de tecnologia de seres que vieram de outro planeta do que tentar especular que, olha, quem sabe quem fazia essas coisas fodas eram os seres humanos, entendeu? Chegou um, um, um ponto que a, a nossa realidade está tão distorcida, na minha opinião, Está tão distorcida do que é a história da humanidade, o que são as capacidades dos seres humanos, os conhecimentos deles, o que eles eram capazes de desempenhar que é mais difícil tu tentar argumentar que o ser humano que viveu no planeta Terra e fez as coisas extraordinárias, era um ser brilhante, sabe, com capacidades cognitivas e talvez até físicas, talvez até sensoriais, muito além do ser humano médio de hoje em dia, por causa do mundo que eles viviam, da realidade que eles tinham, da cultura, da alimentação, enfim, de várias coisas que faziam com que essas pessoas fossem demasiadamente assim eficazes, eficientes do que eles faziam, sabe, isso daí é, muito, é visto como muito mais absurdo, sabe? Tu sugerir que alguém que viveu no planeta Terra há dois mil anos, dois mil e quinhentos anos, não era um ser primitivo, não era um ser burro, não era um ser com pouca articulação, sabe? Era um ser dotado de conhecimento, de tipo de, de sabedoria mesmo, sabe? Que eles conseguiam fazer de maneira prática coisas que nós compreendemos só na teoria, sabe? Eles conseguiram fazer, supostamente, com menos tecnologia, com menos informação, com menos tudo do que nós, entre aspas, sabe? Porque a gente assume que eles não tinham nossas ferramentas, a gente assume que eles não tinham nossa tecnologia, a gente assume que eles não tinham sistemas de ensino que talvez fossem tão eficientes, sabe? Distribuição de informação tão precisa quanto nossa. Só que ainda assim, esse povo que a gente gosta de imaginar como menos desenvolvido, sabe? O nosso passado, da onde que a gente veio, inferior a onde que a gente está agora, até essas pessoas ainda assim, que fizeram, tipo, deixaram registros, que a gente olha e fica, caralho, isso aqui é impressionante, pra muita gente é muito mais fácil acreditar que aquilo, aquela coisa impressionante ali foi deixada por um ET, por alguém que veio numa nave de outro planeta, desceu aqui, liderou, governou, comandou, fez avanços e tudo mais, e depois desapareceu. É muito mais fácil pra muita gente acreditar nessa história, do que acreditar que essas pessoas simplesmente eram fodas, sabe, essas pessoas simplesmente eram brabona, e quando eu digo assim, simplesmente, eu não quero nem reduzir, o que eu gostaria de compreender, sabe, eu gostaria mesmo de entender na prática como é que várias dessas coisas que a gente considera impressionantes foram feitas, sabe, como que foi feita na prática, era na mão, era esculpindo com os dedos mesmo, com os dedos, ou com alguma espécie de ferramenta que a gente conhece, ou que saca uma ferramenta que a gente nem imagina que os caras utilizavam para fazer várias coisas, sabe, então... Tem tudo isso daí, tá ali? Tem tudo isso daí. Então, essa daí, pra mim, seria a versão mais sombria dos fatos, sabe? Seria a NASA entrando numa linha de desinformação que já é assim, sabe? Mais uma vez, não é que a assim, todo mundo que tá criando um filme sobre ET quer emborrecer a humanidade. Não é isso, tá ligado? A minha cruz aqui não é contra o George Lucas, tá ligado? Não é contra o cara que fez Star Wars, o cara que fez Star Trek. Eu não acho que essas pessoas estão assim, ah, não, eles estão fazendo com que a humanidade só fique pensando em ET e esqueça da vida real deles. Cara... Isso daí, mas o ponto é que isso não foi um artista, não foi um movimento. Tipo, foi um movimento, entendeu? Foi uma série, foi décadas e décadas de pessoas falando sobre esse tipo de coisa, a ponto de que isso chegou na mídia, assim, além dos filmes, além dos jogos, isso se tornou até notícia, sabe? De vez em quando os jornais falam, de vez em quando sai documentário sobre essas coisas. E mais uma vez, não é que eu acho que tá errado, que é criminoso. Só que daí agora, se a NASA entra na jogada também e começa a, a alimentar essa ideia, sabe? Aí eles vão agradar os dois públicos de norte-americanos eles vão agradar tantos radicais que estão há 60 anos 70 anos, 80 anos obcecados com com ET falando é ET, é ET, é tudo ET é tudo ET, e o governo sabe, o governo esconde, e tem ET dentro da Casa Branca tem esses caras que estão salivando por qualquer confirmação, e daí tudo que a NASA soltar, por menor que seja por mais homeopático que seja por mais que seja mais do mesmo por mais que seja confirmando alguma coisa que tipo a gente já estava há 40 anos sendo especulado como uma possibilidade, eles chegam e falam assim: qualquer coisa, não vou nem criar o um cenário aqui. Sabe? Simplesmente acompanha os próprios movimentos da NASA do que, que eles vão soltar. Não só a NASA, como eu falei, o Exército, o Pentágono, a, as estruturas de poder norte-americana que vão continuar contribuindo para essa narrativa dos WAPs e desses avistamentos. Sabe? O que, que eles vão dizer? Olha, tem mais isso aqui, olha só que interessante, olha que curioso, olha o que a gente está pesquisando sobre esse assunto. Sabe? Então, daí. Eles, qualquer coisa que ele soltar já vai ser maravilhoso para esse cara que tá há 40 anos querendo que o governo admita que os ETs existem sabe, ao mesmo tempo que eles têm grande chance de ganhar a atração do cara que mesmo que ele fosse contra ele era uma pessoa, assim, tipo, científica a favor do que, sabe, o que a NASA falava, sabe, a favor das comprovações científicas. Aí agora esse cara que nunca queria se mover, a NASA começa a sinalizar que, olha, talvez exista ET, sabe. Como eu falei, eles ainda nem foram para essa linha, eles já mudaram o termo para chamar de fenômeno. Por isso que eu tô imaginando, sabe, tipo assim... Ah, e também tem a pior, pior versão, que é só que eles dizem que é tudo fenômeno estúpido. Mas eu duvido muito, sabe? Eu acho que se o objetivo fosse simplesmente desacreditar tudo, eles não tinham feito esse novo nome de UAPS, sabe? Eles não tinham soltado aqueles vídeos e falado, olha só, isso aqui é um fenômeno que a gente não identificou. Se fosse só pra continuar dizendo que é tudo ilusão, é tudo... Vídeo, sabe? Ah, não, isso daí é uma coisa, fenômeno atmosférico que a gente não identificou, sabe? Se eles fossem, se essa fosse a resposta final, eu acho que eles tinham ser articulado pra fazer, sabe? Então, realmente, eu acho que ou é pra fazer aquele meu primeiro cenário que eu falei pra vocês, que, né, esse tipo de uh, informação vai pouco a pouco ajudando as pessoas a começar a conciliar a ideia de que a nossa ciência tem que se expandir pra começar a entender mais coisas que antes a gente achava impossível, ficção que não tem como acontecer no nosso planeta, na nossa realidade, sabe? Isso daí vai ter que ser expandido, então seria uma quebra de paradigma positiva no meu ponto de vista, ou na versão ruim, sabe, é mais desinformação, sabe? É ajudar a continuar criando essa versão materialista do universo, sabe? É ajudar a continuar acreditando que, tipo, assim, ah, não, se alguma nave chegar aqui tem que ser uma nave física, sabe? É impossível ter manifestação dita como espiritual ou interdimensional, as coisas têm que acontecer na esfera do físico, a esfera do plano a esfera do observável, sabe? As coisas que acontecem que a gente consegue identificar são apenas coisas que acontecem, sabe? Em nível atômico, subatômico, são essas partículas que a gente compreende, qualquer coisa fora disso não tem como ser captado, não tem como ser identificado, sabe? É ilusão de ótica, sabe? É o cara achar que tá vendo algo que ele não está vendo de verdade, entendeu? e continuar ajudando essa, toda essa narrativa, sabe, de ETs encarnados, de exploração física do espaço, que eu já falei, sabe, que é o que já tá rolando, sabe, a exploração espacial, dizem que tá em alto, mas, né, eu entendo que tá fazendo muito dinheiro, mas eu já falei pra vocês que eu acho que isso vai ser um grande teatro, né, aí, só pra co- aumentar meu grau, assim, de conspiracionismo, talvez, eu já falei pra vocês que, no eu aposto que esses delírios, assim, de colonizar Marte e tudo mais, eu defino tudo isso, assim, como um Sabe? Como no chatinho, eu acho que os caras sabem muito bem que não vai existir uma colônia em Marte. Ele sabe muito bem que não vai ter duas mil, três mil pessoas vivendo em Marte daqui a 20 anos. Sabe? Ele sabe muito bem que isso daí é só que, tipo assim, já tá ganhando dinheiro com o processo que tá vindo antes, tá ligado? Não precisa rolar a colonização de Marte de fato para que toda essa ideia de exploração espacial vire dinheiro. Já tá virando dinheiro, já tá valendo a pena ser esse cara que tá na frente, sabe? não é só esse cara, né mas tem várias empresas que estão todas falando assim, olha só, gente, o futuro do mundo é isso, exploração espacial. É mandar ricasso pra ficar em órbita vendo o planeta de fora, pelo menos assim, eles descobrem que a Terra é redonda, sabe? É mandar sonda pra Marte, pra pra Lua e eles falam até as coisas mais exageradas né? que é a verdadeira colonização em Marte colonização na Lua que vai ter gente vivendo e nascendo nesses lugares eu já falei pra vocês, eu só acredito vendo também, eu não acredito nesse tipo de coisa por uma série de razões que eu não vou entrar nesse programa que já deveria estar se cabendo pro final, tá ligado? Quem quer saber vai ver outros programas que eu falei sobre esse tópico, né? Mas daí, então, a NASA, o Pentágono estaria entrando nisso daí, sabe? Tudo pra continuar essa campanha de desinformação que tá rolando há mais de 100 anos já, sabe? E agora tem uma nova razão, uma nova razão mais comercial, mais agressiva, mais palpável de dinheiro, sabe? E daí agora, se eles começam, começam a alimentar a ideia das pessoas de que se o cara... Se o cara ir para o espaço, tem chance dele encontrar uma nave alienígena, né, tá ligado? Imagina o quanto que isso não vai adiçar as briga de um monte de gente, tá ligado? Imagina se pouco a pouco a NASA começa a dizer para as pessoas: assim: tal então, gente, olha, talvez. Se tu ir pro espaço sideral, ou tu é um milionário que paga pra ir pro espaço. Ou até que essas coisas barateiem, sabe? Não digo que vai se tornar barato, barato, barato. Mas, né, digamos que se eu quero fazer com que o turismo espacial se torne mais atraente, pra mim parece que uma das maneiras mais óbvias de atrair gente pra querer ir pro espaço é tu começar a criar na ideia das pessoas de que se tu for pro espaço, talvez tu enxergue um ET, tá ligado? Eu acho que essa daí é uma das coisas que faria com que muita gente que no presente momento pensa assim, ah... Foda-se o espaço sideral, sabe? Se tu começa assim, que é uma espécie assim, de Jurassic Park, só que veja, tu ver dinossauro, tu vai ver seres alienígenas, sabe? E realmente acho que SD pode ser o tipo de coisa que mudaria por completo essa história de gente não querer viver no espaço, mas pelo menos dar uma voltinha, tá ligado? Então, realmente eu acho que SD pode ser a versão não ideal de por que tá havendo essa articulação, porque é, é realmente uma tentativa de potencializar, sabe? E validar, inclusive, essa narrativa que, pra mim, nesse presente momento, eu não compactu, sabe? Que é dos alienígenas físicos, alienígenas encarnados e da exploração física, materialista do universo, sabe? Que é o nosso jeito certo de explorar a galáxia e o universo como um todo, é a gente sair daqui fisicamente com foguetes, com naves, o nosso corpo ir até os lugares e chegando nesses lugares nós vamos poder fazer extrativismo e esse extrativismo de alguma maneira configura como uma evolução e desenvolvimento da espécie, tá ligado? Então, no presente momento, não é assim que eu enxergo o mundo, não é assim que eu enxergo essa realidade, não. Mas enfim, eu confesso que eu teria muitas outras coisas para falar, na realidade eu separei já outro tópico que deveria ter sido abordado nesse programa, que é o conceito de esfera de Dyson, é por essa razão que eu falei de frequências eletromagnéticas e que eu até também falei sobre essa questão de éter, sabe, e mudança nos paradigmas científicos, por exemplo, só que... Como que esse programa já tá chegando a uma hora e meia, e eu, vendo o quanto que eu já falei até agora, sem ter entrada de cabeça nesse tópico, eu sei que assim que eu mencionar esse assunto de esfera de Dyson, eu sei até onde que eu quero chegar com ele, sabe? É melhor eu simplesmente deixar isso aqui como um gancho pro próximo programa, né? Então saibam que assistir esse programa até aqui definitivamente não foi perda de tempo, esse aqui vai ser um daqueles programas que eu vou ter que direcionar o público que não ouviu, Sabe, o público que for ouvir o próximo programa e não ter ouvido esse, eu vou ter que direcionar ouvir esse aqui, porque honestamente, sabe, o próximo programa sem contexto vai ter tudo a ver com esse daqui, sabe. Tipo, não tudo a ver, sabe, alguns contextos, alguns, alguns tópicos já encerrei nesse programa aqui, como, por exemplo, a música, como, por exemplo, a parte da Wikipédia e até a parte dos apps eu acho que isso não será trazido de volta no próximo programa não só que várias outras coisas que eu falei no meio dessas explicações principalmente essa história de frequências eletromagnéticas e toda aquela hora que eu comecei a falar do Tesla e as divergências uh, de concepção basicamente né que ele tinha com vários outros cientistas da época que eram contemporâneos a ele tudo isso vai me deixar desembocando nessa história de esfera de Dyson né que é um eu vou deixar aqui quem quiser pesquisar para saber do que que eu vou falar para quem nunca tinha ouvido falar disso sabe? É desse assunto que eu vou falar, só que nem né, eu vou aproveitar, eu vou usar ele como um ponto de partida para desenvolver uma série de outros conceitos, uma série de outros pensamentos, muito mais doidos, né? Muito mais, assim, a minha cara e tudo mais, para quem tá acostumado aqui com esse programa, mas é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido, e com o que eu digo eu de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto!